0: Moin Fabian. Sali, Melvin. Management by Project mit dem ersten kleinen Geburtstag, Folge Nummer 5 unseres Projektmanagement-Podcasts. Und ähm, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Und zwar, aus, als ich früher in, dem, in einem Corporate Startup gearbeitet habe und wir haben IT-Entwicklung gemacht, da hatte ich mal die Situation, ich brauchte einen Tester. Also für Software-Testing, wir hatten, wir hatten sämtliche Testfälle schon durch ähm, exerziert und brauchten jetzt jemanden, der sich halt ans Gerät stellt und die die mal durchlaufen lässt. Und dann habe ich bei unserem konzerninternen Dienstleister angerufen und habe gesagt, äh, ich brauche einen Tester. Und dann sagte der, der, ich glaube es war eine Frau, die key accounterin sagte, haben wir nicht. Dann sage ich, wie, ihr habt keinen Tester, ihr seid doch ein IT-Dienstleister, wir doch wohl einen Test haben. Nee, wir machen, äh, wir können dir aber ein Team geben. Ich, so, nee, ich brauche einen Tester. Nee, nee, was wir dir anbieten können, ist ein agiles Team mit drei Leuten und einem Scrum Master und einem Product Owner. Und dann habe ich gesagt, aber das, das, das geht doch total an meinem, an meinem Bedürfnis vorbei. Ja, aber wir sind als Unternehmen jetzt agil und wir verkaufen nur noch das. Ja, aber ich, hab, also ich bin ja hier Produkteigner. Das Ding gehört mir ja. Also ich brauche von euch keinen Product Owner. Und Scrum Master, also was ich mir vorstellen kann, ist, ich nehme so ein Team, und wenn euer Scrum Master dann da so die Velocity richtig nach oben treibt und, und so richtig Ratio hebt, dann dürft ihr die euch einstecken. Aber ich möchte den eigentlich nicht bezahlen, weil dann habe ich ja das Risiko bei mir. Und ich brauche den halt nicht, weil ich will ja nur einen Tester. Und warum erzähle ich die Geschichte? Das Thema der heutigen Sendung ist Methodenevangelismus. Und ich starte mit dieser Geschichte, weil das für mich so ein wirklich prägendes Beispiel ist für... Sorry, Freund, ihr habt es einfach zu weit
1: getrieben. <lacht> <lacht> ja, ich... Also ich glaube, da, da, da findet sich jeder wieder, insbesondere die Leute, die eben schon länger in Großunternehmen unterwegs sind. Also ich, 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 also ich meine, es steht außer Frage, dass ich mich da wieder finde. Ähm, und und ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich in dem Sinne auch ein sehr, sehr altes Thema, oder weil ähm, man, man kann immer mal wieder, wie soll ich sagen, das Ziel mit der Methode verwechseln. Und ähm, ich, ich, ich weiß noch, du hast mich einmal gefragt, ich komme immer, man muss ja meistens ein bisschen erklären, wenn man Worte von sich gibt, was man dann wirklich damit meint. Und du hast mich einmal gefragt, ähm, wieso sprichst du immer wieder über dieses Unternehmertum, oder? Und ähm, das in meinem Kopf heißt das eben, hey, Zuerst geht es immer ums Grundsätzlich, also wenn du so willst, ums Unternehmen. Also was, was, sind, was muss das Unternehmen effektiv erreichen? Was, was, was sind die effektiven Ziele des Unternehmens? Oder? Und das ist ja nicht Methoden einführen. Also, außer du bist eine Beratungsfirma am Methoden, dann äh, entschuldige ich mich, da ist natürlich dann das, das effektive Ziel des Unternehmens. Aber sagen wir mal, wenn du ein produzierendes Unternehmen bist mit einem Produkt, dann ähm, ja gibt es ja ziemlich viele Ziele, die mal zu oberst stehen und die den Unternehmenssinn ausmachen. Und ähm, gleichzeitig ist es genauso eine Wahrheit, äh, dass es ohne Methoden äh, nicht geht, oder? Und ähm, ja, und, und, und da kann manchmal, können manchmal interessante, ja, interessante Situationen entstehen, wenn du so willst. Und ich glaube, Agilität ist gerade ein gutes Beispiel für das, weil ja, das, das jedes, ist ja auch wie ein Produkt: Agilität als. Methode, die ich in einem Unternehmen einsetze, und äh, Produkte haben ja bekanntlich so eine ne, so eine Gaußkurve, oder? Äh, oder nein, nicht eine Gaußkurve? Lifecycle. Life wollte ich sagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir den Peak schon hatten, aber es, es, es ist noch, wenn er schon her ist, ist es noch nicht allzu viel lange her. Ich glaube, Agilität hatte sich in der Schweiz ähm, äh, als Methode ähm, so vor zwei drei Jahren äh, wahrscheinlich. oder oder in dem Zeitraum seit zwei, drei Jahren sind wir eigentlich so ein Maximum. Also die meisten Unternehmen haben das jetzt äh, thematisiert eingeführt, die meisten größeren Unternehmen. Und ähm, ich glaube, das bringt dann eben so seine Nebeneffekte mit sich. Ja.
0: Was ich so
1: furchtbar an diesem Thema
0: finde, also um das klarzustellen, ich habe überhaupt nichts gegen agile Softwareentwicklung, ähm, ganz, ganz im Gegenteil. Was ich so furchtbar finde, ist, man hat es hier mal wieder geschafft, ein Wort zu nehmen, Ihm zwei, zwei verschiedene Bedeutungen zu geben und schafft es dann aber im Sprachgebrauch, die nicht getrennt voneinander zu benutzen. Also, wenn wir sagen, so, mein Unternehmen ist agil, Klammer auf, können wir gleich auch noch drüber sprechen. Ich glaube ja immer, Leute, die von sich selbst behaupten, agil zu sein, das, nee, Lass das. das ist so wie, wie Leute, die sagen: so, ich bin Leader. Nein, <lacht> nein, zu, zu Leader wirst du gemacht und als agil wirst du wahrgenommen. Ähm, aber das ist nochmal noch ein anderes Thema. Ähm, nein, was ich sagen will, ist, unter Unternehmen sagen ja irgendwie, wir müssen agiler werden. Und was meinen sie damit? Wir müssen auf die Herausforderungen des Marktes schneller, besser, anders reagieren, als wir das bisher gemacht haben. Das ist immer richtig. Das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass es Methoden gibt, die auch agil heißen, die aber nicht zwingend dazu führen, dass du agil im Sinne von ich reagiere besser, schneller, toller auf, auf Herausforderungen, die dann immer zu diesem Ergebnis führen, was du wünschst. Und ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, es gibt Probleme und es gibt Methoden, mit denen du Probleme lösen kannst. Und du kannst mit einer Säge einen Hammer in die Wand nageln. Das ist ziemlich dumm weil es halt mit einem Hammer viel einfacher geht. Aber grundsätzlich kannst du das machen. Und, und, und diese Diskussion geht mir bei diesem ganzen Agile-Hype total verloren, weil, also ne, da gibt es dann auch, auch was was ich hier, Save, ne, Scaled Agile Framework und so weiter, wo man dann so, solche Späße auch noch auf die ganze Organisation aus, ausrollt. Und ich frage mich wirklich immer, was sind das denn bitte für Probleme, die sich mit nur einer Methode erschlagen lassen, ähm, die ich dann einmal in meinem Unternehmen ausrolle und danach bin ich kundenzentrierter, schlanker, agiler, however.
1: Ja, und da ist ja die Empirie dann auch hart, also ohne jetzt alle Papers gelesen zu haben, aber ich meine schon nur, wenn du es im, im, also ich habe das eine eine, eine, eine Anekdote, wo, wo ich selber auch ein Corporate Startup geleitet hatte, hatte ich wirklich einen exzellenten Berater. Ähm, wieso war er exzellent? Weil er selber mehrere Startups aufgebaut hat oder geleitet hat und ähm, es mir nie genau gesagt. Wie ich glaube, er ist auch ziemlich reich geworden dann mit zwei dieser Startups ähm, und und war im Business Angel Club Schweiz oder also im, im jetzt im Startuping spricht man also von der Business Angel Phase. Das ist da, wo ich vor, vor allem lerne. Also da habe ich noch keinen bewiesenen Business Case ähm, und dann die Venture Phase. Das 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 ist dann das, was man vor allem mit den Medien hört. Da fließen dann im Idealfall die hunderten Millionen oder und ähm, ja, in, in, in dieser Business Angel Club, der, der, der hat viele solche Leute, wie dieser Berater der ich hatte, die dann eben Fan sind davon, denen zu helfen. Und der war auch tätig in einem Beratungsunternehmen, das selber auch agile Methoden, Lean Innovation und all diese Geschichten beraten hat. Und er hat das sehr, deshalb hat mich auch so überzeugt, hat er selber gesagt, hey, schau, wir haben das selber auch ausprobiert. Also wir haben in die Startups, so wie wir investiert haben. Wir haben eine Zeit lang, haben wir es obligatorisch gemacht, dass die agile Methoden und Lean Innovation anwenden. Natürlich am Anfang mit der These, dass die dann unter dem Strich besser performen wie die anderen. Und ihr wisst schon, auf was es rauskommt. Ähm, dem ist nicht so. Und, und du hast es vorher eigentlich schon, schon, schon gut angesprochen. Wieso ist dem nicht so? Weil... Wenn ich von ein Schild rausmache und sage, ich bin jetzt agil und ich, äh, ich bin Lean Innovator, heißt noch lange nicht, dass ich es bin. Ähm, schlussendlich sind diese Dinge echte Skills. Oder? Und natürlich gibt es auch noch andere, also Agilität ist ein Skill oder ein, eine Fähigkeit eines Unternehmens, wenn du so willst. Und je nachdem ist es gar nicht das, was du jetzt am meisten brauchst, sondern ähm, vielleicht ist es sogar nicht in der Priorität oberst, Aber schlussendlich ist es ein Skill. Und den Skill kommst du darauf davon, ob du ihn wirklich hast, oder? Es ist der kann, muss aber nichts damit zu tun haben, dass du jetzt Agilität als Organisationsform eingeführt hast, oder? Und ähm, ich glaube, so ist es. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann komplett universell ist. Dass also ich glaube, man kann auch nicht allzu radikal gegen gute Methoden sprechen. Ich glaube, du brauchst immer irgendwelche Methoden, oder? Aber ähm, schlussendlich zählt nur, ob du dann echt ähm, im Endeffekt die Capability hast, als Unternehmen oder von mir aus auch als Projekt, oder ähm, deine Ziele zu erreichen. Und ähm, das ist in keinem Szenario monokausal, oder? Was,
0: was ich mich gefragt habe, weil du, du wirst das auch beobachtet haben, wenn man, wenn man hier in die Unternehmen reinguckt, was da für Riesenaufwände betrieben werden, um irgendwie so ganze Bereiche, Organisationseinheiten auf, auf agil, und agil heißt in dem Fall ja immer, ne, die machen jetzt irgendwie alles Scrum und Kanban und, und Safe und so weiter, zu trimmen. Und eine der Thesen, die ich habe, war, oder warum das auch notwendig ist, man hat, oder mir begegnet immer so die, die Argumentation, ja, das ist, weil wir jetzt irgendwie eine höhere Marktdynamik haben und kürzere Le Produktlebenszyklen und so weiter. Ich habe noch eine andere These. Ich glaube, wenn wir jetzt mal die letzten zwei Jahre Lockdown und so weiter weglassen, wir kommen ja aus, aus richtig fetten Jahren. Also ne, die Auftragsbücher waren voll, äh, du konntest produzieren, wie, wie blöd. Ähm, und es gab in dieser Zeit keine Krisen. Und wenn du keine Krisen hast, dann brauchst du so Themen wie Hierarchie, wie Management by Results und sowas weniger, weil das dir gar nicht so wehtut. Also du, du stehst ja auf einmal nicht am Rande der, der Existenz, wenn, wenn halt dann mal irgendwas nicht klappt. Man war einfach experimentierfreudiger. Dann kam gerade noch so ein Hype, der dir auch noch erzählt hast, du wirst jetzt dadurch irgendwie wettbewerbsfähiger. Das ist ja total super. Und erstaunlicherweise, als dann die Krise kam, ich höre davon nichts mehr also na klar wenn ich link LinkedIn anwerfe mache ich es immer ganz schnell wieder aus aber so von, selbst von den Leuten in meinem Umfeld die früher da auch sehr aktiv waren in der Szene um es mal so auszudrücken höre ich immer kritischere Worte also zum einen was ich glaube ich was du eben gesagt hast langsam bewahrheitet das ist nicht so das Gelbe vom Ei und es führt nicht automatisch zum Erfolg aber ich glaube auch einfach weil wir gerade halt in der Phase sind in der es uns wirtschaftlich nicht so gut geht und wo andere Skills einfach wieder mehr in den Vordergrund rücken und da kann dann, also in der, in, der, in der Krise schlägt die Hierarchie halt einfach durch. Dann sagt der CEO, ich will. Und dann kannst du halt nicht kommen, ja, wir haben halt vier Wochen Sprints und dann kannst du in vier Wochen wieder kommen, das, das hast du ja deinem CEO nicht.
1: Ja, also ich, 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 du, du hast jetzt das Thema Hierarchie ins Spiel gebracht. Ich, ich, ich würde das gar nicht mal per se nur mit Agilität verknüpfen oder Agilität kann, kann oder agile Methoden. Also jetzt atmen man sicher ja viele der Methodenfans auf und sagen, ja, wenigstens haben sie äh, das nicht vermischt oder äh, dass das Also Agilität heißt ja nicht, per se, dass du keine Hierarchien hast. Aber ich glaube, den Punkt, den du machst, da ist das total korrekt. Ähm, Du, du, in Krisen kommt dann halt der echte Test und es ist dann immer die Frage, also ich meine, ich glaube, es ist eine grundsätzliche Wahrheit, dass solange eine Methode grundsätzlich einigermaßen gut ist, kommt es eben vor allem darauf an, wie, wie gut du diese umsetzt, oder? Ähm, hast du gute Leute, also und, und es, gibt, es gibt viele Faktoren darum herum, die ausmachen, ob die, ähm, ob die Methode gut ist. Die Methode an sich, die wird aus totalen Unterperformen, nicht high machen, äh, vielleicht, wenn schon eher, das Umgekehrte, aber es, es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, die, die bleiben methodenneutral äh, vorhanden und, und dann ähm, kommt dann kommt dann halt der echte Test, oder? Und, und, und die Frage nach dem ersten, ersten Reifegrad. Und was, was ich den Eindruck hatte, jetzt bei so richtig großen Übungen, eben wie zum Beispiel Agile Scaled und so weiter, wo du das wirklich unternehmensweit einführen willst. Erstmal geht das eine Zeit, oder? Bis das dann voll eingeübt wäre. Und zweitens ähm, eben das ist ziemlich umfangreich. Also was mich immer fasziniert hat, an dem ist, ich meine, Business-Diskussionen sind ja schon so nicht so einfach und jetzt führe ich noch eine komplett neue Sprache ein. Oder du hast vorher auch schon das mit der Begrifflichkeit gehabt. Also Jetzt, ich habe ein Vokabular... Also bei uns ist es mal noch die deutsche Sprache. Ich habe mal die deutsche Sprache gelernt. Jetzt muss ich eine Methode finden dass eigentlich überall englische Begriffe hat.
0: Dann auch noch so komisch, sowas wie Impediment, was du so als nicht-native-speaker nie benutzt.
1: Ja, genau. Und, 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 und du musst einfach so viel lernen und es lässt so viel Interpretationsspielraum. Und ich meine, ich, ich habe selber oder wir, wir Wir zwei wenden aktuell auch agile Methoden an, oder? Also, das ist ja nicht der Punkt. Ähm, der Punkt ist, was du wem, wann, wie zumutest und zu was das effektiv führt. Also, so ganz bodenhaftungsmäßig überlegt, ähm, äh, ja, ist dann die Frage, wo, wo stehst du wirklich damit, oder? Also,
0: und, und was, was bringt es dir? Also wir können ja auch mal vielleicht, ne, damit wir nicht immer nur auf, über agile Methoden sprechen, wir arbeiten ja im, im sicherheitsrelevanten Bereich. Und da hast du ja auch so diese ganzen Safety-Geschichten und, und irgendwelche Normen, die dir sagen, wie du das zu tun und zu lassen hast. Und am Ende des Tages wird dir jeder Gutachter sagen, du gewinnst mit dem Tailoring. Also die, ne, die Norm ist nicht dafür da, dass du sagst irgendwie, die ist Gesetz. Dann würde sie Gesetz heißen und nicht Norm. Äh, sondern die Norm sagt dir quasi erstmal so, das ist der Fundus, aus dem du dich bedienen sollst, das ist quasi ein bisschen mehr als Best Practice, also schon ein bisschen verbindlicher, also die, die hellsten Köpfe haben sich darüber Gedanken gemacht, aber wenn du bestimmte Teile bei dir gar nicht in der Anwendung hast, dann musst du dir ja nicht machen, also du, du hast ja die Chance begründet auszuschließen und das fehlt mir bei dieser, bei dieser Methoden. Diskussion halt komplett, weil letzten Endes reden wir doch über Problem Solution Fit. Ich habe ein Problem und das möchte ich erschlagen. Und es, es gibt ja keine guten oder schlechten Methoden. Also ne, ein Hammer ist ja per se jetzt nicht gut oder schlecht. Ein Hammer ist halt schlecht, wenn du einen Baum fällen willst. Kannst du machen. Ja, ist wie Urlaub in Offenbach, wird unter Garantie nicht gut. Und, und ja, und, und wir tun halt wirklich so, als wäre. Als gäbe es Normen oder, oder Arbeitsweisen oder Arbeitspraktiken, die so allem erhaben sind, die du immer anwenden kannst und ich finde gerade als, als Projektleiter, das ist doch eigentlich das ist doch das eigentlich Spannende, weil das ist ja die Abwechslung in unserem Job, sich jedes Mal zu überlegen, was ist eigentlich mein Problem und was sind dann eigentlich die, die Skills, was sind die, die Fähigkeiten, die ich eigentlich brauche, um jetzt dieses konkrete Problem zu lösen. Und vielleicht ist das aber auch einer der Gründe, weshalb der Begriff Projektleiter weder geschützt äh, ist und dazu auch noch inflationär ähm, benutzt wird. Das ne? ist ja nicht wie Ingenieur, wo du nachweisen musst, du hast das Ding, also in Deutschland zumindest, ich weiß gar nicht, wie es in der Schweiz ist, wo du mindestens drei Jahre studiert haben musst, sonst darfst du dich gar nicht Ingenieur nennen ähm, oder Arzt. Ne? Kann sich ja auch nicht jeder Arzt nennen, nur weil er irgendwie äh, keine Ahnung was gemacht hat. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist einfach dieses, du, du kannst nicht Methode sagen, ohne dass du das Problem vorher beschrieben hast. Das, das funktioniert nicht. Und das fehlt mir in dieser, dieser Diskussion komplett.
1: Ich, ich glaube, was da was da zwei Dinge möchte zu noch, noch sagen oder ergänzen. Ich glaube, was, was passiert, wenn Dinge so groß werden, ist, ähm, dass dann die gescheiten Leute, die sagen ja das immer, oder also auch die, die da drin sind, auch die, die, die gewisse Methoden pushen und sie machen ja das, weil sie davon überzeugt sind. Aber ich habe noch nie in einer Schulung jetzt jemand erlebt, der da viel Erfahrung hat, der nicht sagt, hey, du musst das zuschneiden, oder? Sondern das sagen die eigentlich alle. Ich glaube, das Problem ist mehr, dass es dann eine Eigendynamik äh, enthält. Und das, das kennt man ja auch in der Soziologie und so weiter, oder? Also... Man will dann immer noch agiler sein und noch mehr damit brillieren, wie agil man ist. Wenn man jetzt da bleibt, man könnte es auch austauschen, das Wort, oder? Ich glaube, das ist das, was das passiert. Und ich glaube, deshalb wird dann auch wieder der nächste Trend kommen, oder? Weil ähm, die Re Revolution äh, frisst bekanntlich äh, ihre Kinder auf. Und ich glaube, man hat ein bisschen solche Effekte auch dann in solchen Methodengeschichten, oder? Ähm, und, und weil es einfach... Und, und deshalb kommen jetzt auch Zweifel, aber das wäre ja dann auch nicht so intelligent, wenn man jetzt irgendwie komplett das. Äh, es, es gab ja ein paar ziemlich treffende, gute Punkte, ähm, die, weshalb man das gemacht hat, oder? Und, und das, ist, das ist dann das, was, was ich als zweites anfügen würde. Es ist eigentlich back to basics, oder? Also, du musst eigentlich immer wieder back to basics. Das das, das was du auch sagst, hey, ich selber als Projektleiter von mir aus kann man ja auch sagen, Product Owner, oder, ich, ich, ich muss mir überlegen, hey, was ist wirklich wichtig? Und wie ich ist glaube,
0: jetzt zucken auch einige Hörerinnen und Hörer zusammen, weil du <lacht> gesagt hast, Product Owner und Projektleiter ist das
1: Gleiche. <lacht> ja, klar. Ich sehe schon die, die Kommentare hageln. <lacht> ja, du, du, die Basics zählen immer, das ist das, was ich sagen will, oder? Und ähm, da...
0: Und eins der Basics ist, dass du dich regelmäßig überprüfen musst. Ja. Also, du das, das, das ist ja deine ureigenste Aufgabe, immer wieder zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg? Und wenn wir nicht auf dem richtigen Weg sind, was sind die Maßnahmen, die, die ich einleiten muss, um wieder zurück auf den richtigen Weg zu kommen. Wenn das halt eben eine Methodenänderung ist, dann ist das so.
1: Ja, manchmal brauchst du ja das, hat es vielleicht gar nicht mit der Methode zu tun, oder? Sondern es braucht, das Team braucht einfach mal ein bisschen Wechsel oder muss aufgeschüttelt werden, keine Ahnung. Und, und, und wenn du dann natürlich als ganzes Unternehmen dich so committed hast auf was, das ist schon krass, oder? Also du, du, du hast dann eigentlich im Worst-Case mehr Korsett gemacht, wie du gehofft hast, äh, aufzulösen, oder? Also ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, dass diese Szenarien gibt, also dass das netto negativ rauskommt. Oder? Es, es
0: gibt sie ganz konkret. Ich, ich kenne ein Unternehmen, die sind ganz radikal hingegangen und haben gesagt, unter dem Motto, wir drehen die Pyramide um. Also so also eine klassische tayloristische Organisation, unten ganz viele arbeiten, oben ganz wenige, die denken. Und die haben quasi dieses Bild benutzt, wir drehen die Pyramide um und haben sämtliche Strukturen abgeschafft. Und die haben dann so, so ein Transformationsteam aufgesetzt und dann haben sie lauter agile Teams gebildet, die dann alle autonom sein sollten. Und dann wurden die durch diesen Transformationsprozess geschleust. Und nachher hast du halt diese ganze Organisation besteht nur noch aus drei Rollen, nämlich äh, einer Bande Product Owner, einer eine Bande Agility Master und eine, eine Bande von, von Entwickler Menschen. und die haben dann einfach irgendein Thema und haben halt die Aufgabe, so klär quasi alles mit, mit deinem Kunden. Ne? Also grundsätzlich ja erstmal so eine, das ist eine IT-Firma, kann ich mir erstmal total gut vorstellen. Und die haben dann, also ne die müssen auch hier Definition of Done und Definition of Ready und, und, und was sie alle machen da für sich definieren und, und müssen da, keine Ahnung, <lacht> irgendwelche Metriken erfüllen, damit sie jetzt als agil bewertet werden. Und das Krasse, was ich finde ist, oder, oder was, was mir halt so durch den Kopf geht, ist, ich bin, ich bin Betriebswirt von der Ausbildung her und ich halte mich ganz bewusst aus technischen Entscheidungen raus, weil ich sie nicht beurteilen kann. Also ne ich habe zwar auch mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, aber hier, gerade wenn es um IT geht, keine Ahnung, weiß ich viel zu wenig davon. Und die Frage, die sich mir jetzt einfach stellt, ist, ähm, wenn du jetzt so eine Organisation hast, die ja dann auch gar nicht mehr aus, aus Hierarchien besteht, oder, also ich weiß nicht, wie die das genau machen, ob die zum Beispiel noch Controlling-Abteilungen haben, aber irgendjemand muss ja zum Beispiel Finanzentscheidungen treffen. Und jetzt neigen ja Techniker, sorry, wenn ich euch da Unrecht tue, Techniker neigen ja dazu, die wollen ja coolen technischen Scheiß bauen. Mhm. Und die sollen jetzt in ihrem Team mit ihrem Product Owner und ihrem Agility Master sollen jetzt quasi Entscheidungen treffen, die irgendwie ja auch wirtschaftlich ideal sind. Die gehören ja, also die gehören, klar, wir sind alle kundenzentriert und wir wollen, Kunde ist König. Aber jetzt habe ich das und so ein Team mit einer überwiegenden Anzahl von Techies und ohne eine Hierarchie, die nochmal übersteuern kann. Und denen sage ich jetzt, so Freunde, klärt jetzt mal bei euch im Team, wie ihr die wirtschaftlich beste Lösung findet. In meiner Erfahrung ist das ein ziemlich gewagtes Experiment.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, du, du sprichst genau, also, oder die, die, bei, beim Hierarchie-Thema ist, ist ja die, die, so wie ich es für mich dann irgendwie als richtig befunden habe die entscheidende Frage ist es ja, ist es eine, eine Hierarchie, die auf Kompetenz ähm, basiert oder ist es einfach eine nominelle Hierarchie, oder? Und äh, in meiner idealen Welt sind die Besten, das ist dann die Frage, wie find, stellt man das fest, die, die, die Besten sind im, 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 wirklich im eigentlichen Sinn des Besten, also nicht einfach die mit dem höchsten IQ, sondern die, die wirklich für alle anderen die Besten sind, sollten ähm, dann die Entscheide äh, übernehmen, oder? Und ähm, ich glaube, das hat ein Stück Wahrheit. Das ist auch ein sehr altes Prinzip. Also wenn ich Lehrling bin, lehre ich von jemand, der es besser kann und, und so fast weiter. Never follows. Ja, genau, oder? Und, und ich glaube, wenn du, wenn du solche Grundprinzipien nehmen, also ich glaube Kompetenzhierarchie ist etwas Korrektes und Gutes. Wenn du dann, ob du das jetzt bewusst machst oder nicht, wenn du beginnst, solche Grundprinzipien zu brechen, dann fällt dir sowas zusammen, oder? Und, und am, am Schluss Jetzt, heute, oder also bei Methoden ist man ja immer auf dem Weg, oder? Also so in vier Jahren, dann, dann, dann haben wir es dann perfekt, oder? Das ist, das ist ja dann die Frage ist dann immer, komme ich irgendwann, komme ich da dann dann wirklich mal an? Und im Heute, jetzt zählt halt nur die Summe auch der Individuen, oder? Und die mit ihren Skills und ihren Fähigkeiten und ihrer Bereitschaft dann in diesem Moment gerade das Richtige zu tun und ihre Fähigkeit, das also die Bereitschaft und die Fähigkeit, das Richtige zu tun, äh, die Summe von dem ist dann entscheidend. Und ich habe dann gedacht, äh, da kann alles passieren, oder? Also da, da, da es kann auch total gut laufen, glaube ich, weil du eben dann in der Summe die richtigen Leute gehabt hast. Aber die, die, die Storyline, dass die Methode an sich dann da wahnsinnig den Unterschied gemacht hat, äh, die habe ich noch nie ganz gekauft.
0: Nein, und, und ich meine, die, die Vorstellung, wo du es ne? also stell dir mal vor, Du hast ja gerade gesagt, so Methode und dann in vier Jahren, dann sind wir da auf dem Punkt und dann haben wir das alles transformiert und, und alles wird dann irgendwie bumm, tschakka. Da, da gründet jemand so ein Startup. Ne? Nen nennen wir ihn einfach mal Steve. <lacht> Steve hat keinen Job
1: <lacht> oder keine Jobs
0: und, und er möchte jetzt quasi so ein Unternehmen gründen, setzen wir ihn einfach mal weit weg, irgendwo da in der, in der Wüste, in, in Afrika, äh, nee, nicht in Afrika, in Amerika. Ähm, sitzt er so in seiner Garage und überlegt sich jetzt, aber was mache ich denn jetzt? so Und sagt, so, ach komm, ich gründe mal ein Unternehmen. Und dann setzt er sich doch nicht hin und wälzt erstmal irgendwelche Bücher und sagt irgendwie, Methode. Mhm. Ne? Oder nehmen wir irgend so einen anderen Larry, der sagt, ey, lass mal hier so, so eine Suchmaschine gründen, aber bevor ich jetzt irgendwie die erste Zeile Code schreibe, muss ich mir erstmal noch einen Product Owner und einen Agility Master suchen. Das, das, das ist doch, also, ne, das stimmt doch einfach nicht. Sondern das sind Unternehmen, die halt einfach aus einer, aus einer gewissen Not heraus, weil sie halt eben einfach ein Problem haben, was sie lösen wollen, gesagt haben, wir machen das jetzt so und so und jetzt kommen andere Unternehmen, gucken sich an, wie die das machen und sagen quasi, wenn ich einfach genauso bin, dann werde ich halt irgendwie das nächste Google oder das nächste Apple oder und, und, und das stimmt einfach nicht. Das hat mit der Methodik erstmal überhaupt nichts zu tun, sondern was diese Unternehmen einfach geschafft haben, ist, dass sie verstanden haben, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen will, und dann einfach das richtige Werkzeug dafür angewandt haben. Und zufällig halt neben ne, und dann sage ich ganz bewusst zufällig halt auch noch ein Produkt entwickelt haben, was der Kunde nachher haben wollte. Und wenn ich jetzt zu meiner Eingangsgeschichte zurückkomme, ne, wenn der Kunde sagt, ich will einen Tester, ich brauche niemanden, der in der Situation für mich mitdenkt, was jetzt irgendwie der Kunde für ein Bedürfnis hätte. So, nein, ich will auch keine customer Journey machen, ich will einen
1: Tester Ja, ich glaube, das beschreibt einfach auch gerade perfekt die Gefahr, die, 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 die da ist, wenn du dich zu stark auf so eine Methode committest, das Unternehmen, weil das gibt dann sippenhaft, oder? Also, jeder, also es ist jeder der sich deklariert, ich bin jetzt einer, der für diese Methode steht, egal ob er es begriffen hat, ob er es richtig macht oder nicht. Der, der, der steht dann halt einfach ein bisschen für diese Methode, oder? Und ich glaube, ge gerade deshalb gibt es dann auch diese Ab- und Auftrends, oder? Weil man, also schlussendlich ist sie dann nur, du, ich will damit sagen, du kannst das Argument auch umdrehen und kannst sagen, ja, es ist einfach die Methode auch falsch angewandt, oder? Wenn du es vielleicht richtig angewandt hast. Aber das ist für mich dann eben auch ein Nullsummenspiel. Dann, dann kannst du wieder dazukommen und sagen, ja. Also nicht, um hier jetzt, ich will jetzt nicht zu zynisch werden, aber ich kann sagen, hey, gesunder Menschenverstand ist halt einfach immer Trumpf, oder? Und, ähm, und, 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 und echte Fähigkeiten. Und. Das sind die zwei Dinge, also das ist der, der Versuch universeller zu argumentieren, oder? Ähm, die, die Dinge sind, sind, sind immer Trumpf und die Methoden sind halt, ja, es kann dann irgendwann bis zum so kommen, oder? Wo du, du sprichst dann Dinge, die diese Methoden halt nicht halten werden. Also nein, du, wenn du das einführst, wirst du nicht einfach zu Google, wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Sondern du wirst zu Google, wenn du am richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute mit der richtigen Leidenschaft etc., etc. oder? Und das kann eine Verknüpfung zu einer Methode haben, muss aber nicht.
0: Mhm. Und das ist, also es gibt ja genau dieses gleiche Phänomen, witzigerweise ja in der, in der Technik auch. Also wenn du die hier anguckst, äh, Blockchain ist für mich so ein, so ein Paradebeispiel. Ne? Also ich auto mich jetzt auch mal ganz los. Ich hasse Blockchain. Es gibt, <lacht> gibt keine, kein technisches. Du hast
1: keine Bitcoins gekauft <lacht> vor zehn Jahren. Nein,
0: Nein und, ich, und ich kann dir auch sagen, wa warum nicht, weil, weil das, also. Wie gesagt, ich, ich bin ja Betriebswirt und das heißt, ich habe im Studium ja auch so ein bisschen VWL gehabt und, und Geld hat ja bestimmte Funktionalitäten, Werterhaltungsfunktionen und so weiter und ganz viel davon kann Blockchain einfach nicht, Es ist einfach oder, oder Bitcoin, es ist einfach kein vollwertiger mhm. Geldersatz und Ach, aber ich will jetzt gar nicht über, über, über Blockchain äh, mich ja auslassen, aber worauf ich hinaus will, ist, Bitcoin ist ja einfach auch so eine Technologie, wo, wo, wo ständig irgend, irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird und dann kommt so aus der hintersten Ecke immer dieser eine Typ, das könnte man <lacht> übrigens auch mit Blockchain lösen, hier, hier nimmt Corona-Zertifikate, so ja. ne? hier ja könnte man doch mit einer Blockchain, man kann es einfach einen PKI nehmen, 100 Millionen Mal schon ausprobiert, ist viel billiger. Ähm, mein Lieblingsfußballverein hat jetzt angefangen und, und verkauft keine, keine Bilder mehr, keine Ausdrücke, sondern du kannst das Ding jetzt in der Blockchain kaufen. Was soll ich denn mit einem digitalen Bild, was ich auch als JPEG haben kann, mit einer Blockchain, wo ich auch noch nebenbei irgendwie riesige Energieverbraucher <lacht> habe. Sorry, also ich rede mich gerade red in Rage. Aber, aber es ist halt mit, mit diesen Methoden, es ist einfach genau das Gleiche. Und, und um nochmal die, die Brücke zu schlagen hier zu unserem sicherheitsrelevanten Bereich, da ist es ja auch so. Ne, da sagst du, unsere, unsere Grundapplikation hier ist irgendwie sicherheitsrelevant oder nimm ein Flugzeug wegen mir, ne, das, das darf halt nicht abstürzen. Das heißt aber nicht, dass meine Check-in-Prozesse oder mein Ticketverkauf sicherheitsrelevant ist. Das heißt nicht, dass ich dafür jetzt irgendwie die gleichen Maßstäbe anlegen muss, wie dafür, dass das Flugzeug in der Luft bleibt. Und das, also das, das ist doch so offensichtlich.
1: Ja, ich ich finde, wir sind jetzt gerade <lacht> in unserer Diskussion am sehr lustigen, guten Ort angelangt, weil ja, die Botschaft ist einfach, hey, renne ich zuvor das im, im, äh, im sauberen Zug mit, der die, die Sau das Dorf treibt und, und, und denk weiterhin selber, egal was du machst. Oder? Und, und ähm, ich, 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 glaube, ich, ich glaube wiederum, und das ist ja dann das Spannende, ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz vielen Leuten total bewusst. Ähm, gleichzeitig ist es manchmal auch schwierig, wenn, wenn sich das Momentum gerade so aufbaut, oder? dann auch hinzustehen und zu sagen, nee, ähm, hier macht es jetzt gar nicht Sinn, oder? Dass, dass, ich glaube, das ist das eigentlich spannende Schlussthema für dieses Thema. Also wer stellt sich dann im richtigen Moment hin und sagt, nee, also ihr seid jetzt alle total begeistert, aber, aber mach mal langsam und macht es mal richtig und macht es mal positiv, oder? Das ist, ähm, ist glaube ich, auch in Großunternehmen ist das gar nicht so eine einfache äh, einfache position ähm, weil es kann ja auch mal sein dass du dann falsch liegst keine ahnung oder dass dass man eben dass der trend vielleicht gerade in der situation richtig war oder das äh, äh, ja also halt
0: muss die leute ja auch alle ausbilden ne? die haben dann alle hier ihren certificate professional scrum product owner oder machen noch irgend so so, so, so sorry ja äh, ich bin gerade ein bisschen geladen. Ne? Die machen, machen dann noch irgendeinen so anderen Unsinn und, und begeben sich auf ihre persönliche Purpose Journey und sowas. Also, ja, ich ja, weiß und bis und heute nie, was Purpose und, sein und, und soll. Das kann
1: ja alles auch gut sein, oder? Das ist ja das, das ist der Punkt. Das soll ja auch jeder machen, ne? Also, ja. ne? Ihr, ihr dürft
0: auch weiter Bitcoins kaufen, wenn ihr diesen Podcast hört. Überhaupt
1: kein Problem. Macht das. Ja, aber eben, die Frage ist dann, ja, wo ist dann wo ist dann die, die, die Stimme des, des gesunden Menschenverstands immer mal wieder? Und, und ich, ich glaube, das ist dann jeweils der, der echte Test auch. Also kannst du solche Dinge gesund implementieren, wenn du so willst? Also wenn du sagst, wir machen das, kannst du es mit dem richtigen Maß machen. Und ich glaube... Ich, ich kann da mal ausnahmsweise kann ich mal dann mit Marktwirtschaft kommen und sagen, ja, da, da kommt dann zum Glück der Wettbewerb irgendwann wieder rein, oder? Also es wird, es wird Unternehmen geben, die sich da super, ultra agil und auch weitere Trends oder da voll auf die Fahne ähm, schreiben, aber sie werden es dann zum Schluss einfach nicht bringen, oder? Ähm, weil sie, ich glaube, wir haben es genug schon an gesprochen, was, was da schief gehen könnte, weil sie dann da eben irgendwie ins Extrem geschwankt sind. Ja, und,
0: und vielleicht einen Punkt würde ich noch gerne machen, ähm, auch so eine Beobachtung, weil in dieser Diskussion Organisationen anfangen, sich nur noch mit sich selbst zu beschäftigen. Also das, das ist so eine Beobachtung jetzt, ne? also sorry, ist jetzt wieder im agilen Bereich beobachtet, aber was solche Organisationen für einen Waste anfangen zu produzieren. Also wenn wir jetzt aus dem Lean-Bereich kommen, die fangen dann an, sich mit sich selbst zu beschäftigen und Rollendefinitionen zu machen und keine Ahnung, dann haben die eine Million Rituale, die sie am Tag machen müssen. Und, und Also da, da ist ja wirklich viel, viel Schönes dabei. Aber wenn die sich dann auf so eine Transformations-Journey be begeben, ist meine Beobachtung, du kannst den Laden noch zwei Jahre zumachen, weil die, also die, da brauchst du als Kunde nicht kommen, weil kriegst du, kriegst du nicht mal einen Tester, aber äh, äh, der, der, die beschäftigen sich mit sich, damit sie sich dann besser den Kundenbedürfnissen widmen können. Und ganz ehrlich, wenn du mich fragst, weißt du, was hilft, wenn du dich mit
1: Kundenbedürfnissen auseinandersetzen willst? Beim Kunden sprechen. Absolut, und ich, ich, ich glaube, da, das ist der ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wie lang bleibst du in diesen Leerläufen dann. Und ähm, ich, ja, also, ich drücke da allen die Daumen. <lacht> Auch uns selbst, äh, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir in solchen Situationen sind, oder? Also, das ist der entscheidende Punkt. Und da gilt vor, vor der Methode und nach der Methode und immer wieder eben gibt es genug Leute, die dann eben helfen, das wirklich in den richtigen Bahnen zu halten. Oder? Und um,
0: um auch vielleicht ein bisschen konstruktiv zu werden, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, immer wieder innezuhalten, weil das habe ich tatsächlich auch schon erlebt, du hängst in so einem Hamsterrad drin, du hast Deadlines, du bist nur am Rennen und du wunderst dich, warum man nicht vorwärts kommt und dieses innehalten, sich zu überlegen, wo ist gerade der Flaschenhals? Warum erreichen wir die Ziele nicht, die wir haben? Woran könnte das liegen? Ähm, es lohnt sich. Das ist auch einer der Gründe meiner Meinung nach, warum dieses Buchprojekt Phoenix so erfolgreich geworden ist, weil es sehr schön beschreibt, ähm, dieses ey, du musst überlegen, wo sind deine Engpässe, wenn du einen Laden, der vielleicht auch ein bisschen schief läuft, in den Griff kriegen willst. Ähm, und das gilt bei allen Methoden. Also auch bei meinem beliebten Wasserfallmodell ist das genauso. Du musst dir überlegen.
1: <lacht> ich, ich bin ja froh, dass du hier die 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 Rolle eingenommen hast des Hauptkritikers, weil ich könnte sie genauso gut einnehmen, oder? Aber ähm, ich glaube, man ist in der Pflicht, irgendwie äh, ja, das schlussendlich äh, korrekt zu analysieren. Und 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 äh, da da bleibt für mich das Fazit, dass es, es, das Handwerk wird schwierig bleiben, egal in welche Richtung sich das entwickelt. Also ich bin sehr gespannt. Also wir, wir sprechen jetzt gerade so ein bisschen, wie es einen Gegentrend gäbe zu Agilität. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also ich rede über Agilität als Methode, nicht als Fähigkeit. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, aber ich glaube, unabhängig unabhängig davon oder auch eben von anderen Methoden, die Kunst wird da immer die, die, die korrekte Anwendung sein. Und wirklich nicht korrekt. im Sinne der Methode. Nicht im Sinne der Methode, sondern im Sinne des, dessen, was Ergebnis. du willst. Deiner Situation und das, was du wirklich erreichen musst, oder? Und ähm, das wird bleiben. Also von dem kann man da ganz entspannt sein, weil... Die nächste Sau wird sicher kommen. Das, ist das nächste Bitcoin, der nächste Trend, oder das wird sicher kommen. Das ist ja manchmal auch wirklich gut. Ähm, manchmal ist glaube ich, auch voll daneben äh, von Anfang an. Aber ähm, manchmal ist es eben auch wirklich gut.
0: Damit ist auch schon wieder eine ganze Menge Zeit, äh, rum, ist immer wie die Zeit rast, wenn man sich amüsiert. <lacht> ja. Wobei, wenn ich über Blockchain rede, amüsiere ich mich nicht. <lacht> ich schon.
1: <lacht> du <über Blockchain> redest. <lacht>
0: Wir hoffen, es hat euch äh, Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ähm, vielleicht habt ihr ja einen Umgang mit den Themen, die wir hier diskutiert haben, vielleicht habt ihr da eine Meinung zu, schreibt uns bitte nicht in die LinkedIn-Kommentare, sondern nutzt dazu gerne unser Forum auf managementbyprojects.com slash community, einfach ein neues Thema anlegen, sind wir wie immer sehr interessiert, auch ähm, zu dem Thema gerne dann auch an Kritik, vielleicht verstehen wir Dinge auch einfach falsch, will ich gar nicht ausschließen. Ähm, gebt uns das gerne mit. Ansonsten noch ein Hinweis in eigener Sache: Wir haben einen Newsletter. Ja, also für die von euch, die, äh, weil wir an der einen oder anderen Stelle immer Feedback bekommen haben, auch, oh, das ist teilweise ganz schön lang, eure Folgen, und ich weiß immer nicht so, was da genau kommt. Ähm, den könnt ihr auf unserer Homepage äh, einfach abonnieren. Gebt da einfach eure E-Mail-Adresse an. Wenn eine unserer Folgen fertig ist und live geht, schicke ich immer einen, einen kurzen Newsletter mit einem Abriss äh, und auch ein paar nützlichen Links raus lohnt sich, gerade für die Leute, die sagen, ich bin viel beschäftigt äh, und würde gerne eine Kurzzusammenfassung haben. Diese Folgen hier werden nicht kürzer, aber für die, die von euch on the run sind, äh, ist der Newsletter vielleicht noch ein ganz spannendes Angebot von unserer Seite. Ansonsten war es das an der Stelle. Ähm, macht euch eine gute Zeit, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Kauft keine Bitcoins und bis dahin, alles Gute.
1: <lacht> Macht's gut, tschüss.